0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse é o Evangelho do dia 23 de setembro de 2019, uma segunda-feira. Rogamos que a graça e a paz de Deus, nosso querido Pai, o infinito amor do Seu Filho, nosso Mestre, Senhor e Redentor, Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, esteja conosco agora, durante todo o nosso dia e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Faremos um pouco diferente hoje, dado que ontem o podcast ficou com quase uma hora, em torno de 58 minutos, certamente isso extenua uma pessoa que queria parar no dia para poder fazer uma reflexão sobre as Escrituras Sagradas. Então... Como estamos fazendo o estudo do livro de Jó, eu vou prescindir da leitura e vou partir diretamente para os comentários, que, nesse caso, se tratam de estudos. Okay? Antes de adentrarmos aos próximos capítulos que estudaremos hoje, o 8 ao 14, me parece oportuno revisitarmos superficialmente os pontos principais da história anterior. E eu vou sempre fazer isso como uma boa prática de nos rememorar o que havia acontecido para podermos entender o que vai acontecer. O livro de Jó é realmente uma história e que, portanto, precisa ser bem encadeada, concatenada para que possamos maximizar o nosso aprendizado. Vamos lá. No capítulo 1, Satã põe Jó à prova. Jó era um ser rico, um ser rico materialmente falando e até espiritualmente falando. Ele se considerava um homem reto e Deus o considerava um homem reto. E Satã, diante de Javé, Deus, diz que Jó só tem esse tipo de comportamento de gratidão, de reverência ao Criador, porque ele foi poupado das dificuldades materiais. Materiais e até relacionais. Por que eu digo relacionais? Porque Javé permite que Satã alcance os bens e as relações de Jó, e Jó é, dessa forma, levado à miséria material e seus filhos, daí o ponto alto do relacional, são mortos. A conclusão desse capítulo é muito bonita, porque Jó faz uma das citações mais conhecidas de todo o texto bíblico. Ele diz que Nu saiu do ventre da sua mãe e Nu voltaria para lá. Javé o deu e Javé o tirou. Bendito seja o nome de Javé. Ainda que passando por toda aquela dificuldade, Jó tem a força Espiritual para poder bem dizer o nome do nosso Criador. No capítulo 2, Satã mais uma vez passa por Javé, Javé reforça o comportamento de Jó e Satã provoca um, entre aspas, desafio que, segundo ele, seria invencível. Pelo menos no texto bíblico, nós conhecemos as malícias ou não conhecemos as malícias, melhor dizendo, do maligno. E a solicitação de Satã é para ter permissão de alcançar a pele de Jó. Javé, sim, concede sua anuência. Abro parênteses para um estudo que nós fizemos ontem, quanto à permissão, sempre permissão de Deus para que os problemas se apresentem na vida dos indivíduos. Satã, criatura criada pelo Criador, não criado príncipe das trevas, mas criado com tanto potência de ser um Cristo como Jesus, assim como nós fomos criados com potência de ser Cristo Jesus. Mas, nessa escala evolutiva, moral e espiritual, estamos anos-luz embaixo de Jesus Cristo. Esse parêntese se fecha. Se fecha quando a gente aprende e nota que realmente as dificuldades por que nós passamos e por que Jó já, já passou, são sim concessões, permissões de Deus para o atingimento da nossa vida. E Satã alcança a pele de Jó. Transforma-o num homem doente, num homem que coça suas feridas com um caco de cerâmica, ou caco de telha, na minha Bíblia, com o qual ele coça suas feridas. Tamanho desespero material, físico, de seu corpo, de doença que Jó estava submetido. E... No término do capítulo 2, chegam três amigos de Jó que se sentam e ficam do lado dele durante sete dias e sete noites sem dizer qualquer palavra. No capítulo 3, Jó amaldiçou o dia do seu nascimento e entra, no que eu interpretei, numa profunda depressão no qual ele espera e deseja não ter nascido porque ele não teria que ter passado por tantas dificuldades. Já no capítulo 4, ele faz um desses amigos de Jó, que estava sentado ao lado dele, tomar a palavra. E aí tenta dar uma lição de moral em Jó. Jó ouve essa lição de moral pelo capítulo 4 e 5. No 6, capítulo 6, Jó retoma a palavra. E ele fala sobre o homem abatido ter capacidade singular de conhecer a miséria em que está. E aí vem uma verdadeira lamentação, bonita, mas muito triste de Jó diante da vida, reforçando aquela ideia de uma depressão. Por fim, no capítulo 7, Jó faz um estudo também muito interessante sobre a condição humana. Ele começa com uma frase muito bonita. Não está o homem condenado a trabalhos forçados aqui na Terra? Quando eu ouço essa, essas letras, essas palavras e essa frase... Eu lembro muito do livro de Eclesiastes, que no outro dia também me comprometo a fazer o estudo, porque é um livro muito interessante para a gente nos dias de hoje. Trata muito sobre a vaidade a que estamos submetidos, de nós mesmos. Não dos outros, mas de nós mesmos. Porque a introjetamos, mas isso é um momento para um outro dia. O término do capítulo 7, uma súplica, na qual Jó pede perdão pelo delito que ele sequer entende que cometeu. E, nesse momento, começamos a fazer o nosso estudo do capítulo 8 ao 14. No capítulo 8, quem faz uso da palavra é um outro amigo de Jó, chamado Baldá. E Baldá começa atacando Jó com algumas verdades ele cobra o comporta... do comportamento de Jó o reconhecimento pelos seus delitos, o reconhecimento de que se ele sofre é porque ele, de fato, tem culpa no cartório, como diz o ditado popular. E ontem eu, eu me recordo, fiz um comentário com vocês sobre esse Deus que... Não, não dá palmada nos seus filhos. E, de fato, ele não dá palmada nos seus filhos. Mas isso não quer dizer que os seus filhos não colham o fruto das árvores que plantam. A diferença principal da história do Novo Testamento para a história do Antigo Testamento é que no Novo Testamento, o resgate das nossas dívidas para com a lei, ela deixa de existir para nós, homens e mulheres ordinários, e são pagos, essas dívidas são pagas, melhor dizendo, por Jesus Cristo. Mas há a grande similitude entre o Antigo e o Novo Testamento, no que diz respeito, à colhida dos frutos, das árvores que plantamos. E esses efeitos, cujas causas residem em nós mesmos, se assemelham ao paraíso, à história de Adão e Eva. Adão e Eva viviam num lugar onde tudo era provido para eles. Sequer o trabalho era algo necessário para que eles pudessem usufruir de seu fruto do trabalho. Eles tinham tudo. Porém, ao serem tentados por aquela vozinha que fica querendo nos desviar do caminho do correto, da obediência ao que, a que Deus nos determina enquanto pai, como um pai que proíbe uma criança de oito anos de brincar com um gilete, aquela lâminazinha que tem dois lados cortantes. Não pode brincar porque vai se cortar, não sabe manipular, não sabe fazer uso daquilo. E Adão e Eva fazem uso daquilo que Deus havia proibido eles de usar. Com isso eles se cortam. Com isso, eles começam a sofrer os efeitos da sua desobediência. Adão e Eva é um caso bastante complexo e rico que precisa de um outro estudo, mas, por enquanto, creio que já ilustre o suficiente para que a gente possa retomar os dizeres de Baldá, que, Tancara, diante dos olhos de um homem que está em completo sofrimento, em completa desgraça física e emocional, talvez até espiritual, se sentindo profundamente desgastado, escancar essas verdades de que ele realmente tem responsabilidade para com aquilo que acontece com ele. Mas Jó não entende assim. Jó vai, durante o livro, fazer uma petição a Deus para que Deus mostre para ele onde que ele errou. Daqui a pouco voltaremos a esse ponto. Nesse capítulo oitavo, vale a gente ainda destacar que Baldá afirma que a confiança de Jó é fiapo no ar. Teia de aranha é a sua segurança. A gente vai ver que não é bem assim, mas é uma frase de impacto e que faz com que nós reflitamos sobre qual é a força da nossa segurança, da nossa confiança em Deus. Alguns poderiam até dizer que a teia de aranha é super segura, porque apesar de sua milimétrica espessura, é muito resistente. Mas precisamos circunstanciar que a gente está lendo um texto muito antigo, de forma que se acreditava que era muito frágil. E aqui, um ponto importante. Quando a gente faz a interpretação dos textos bíblicos, nós precisamos tentar nos transportar para aquele momento, para aquela circunstância, ainda que isso seja algo que beire o impossível, para que possamos... Quando ele foi escrito, como ele foi escrito, em que circunstância, tentarmos de empreender a melhor interpretação do texto. A ciência da hermenêutica, ou da interpretação dos textos, no nosso caso, da teologia bíblica, ela traz para si o desafio de interpretar textos que foram escritos em momentos cuja essas informações são muito precárias e tem, dessa forma, um desafio enorme. E é para isso que eu convido você a pensar comigo que uma teia de aranha aqui está no contexto de fragilidade. Só soubemos que uma teia de aranha é forte agora, século XX, talvez. Século XXI, talvez. Não sei a data, precisamente. De tal forma que essa trilha-aranha aqui é muito frágil. E finalizando, Baldar nos lembra Deus não rejeita o homem íntegro. A pergunta que eu faço é Ele tem razão? Deus rejeita o homem íntegro? Claro que não. Deus acolhe todos nós. Somos todos filhos dEle. Ele nos criou. Deus recebe do mais pecador ao menor pecador. E segundo Cristo Jesus, Ele veio para resgatar o mais pecador. Ele veio resgatar os doentes. E não quem está saudavelmente falando, no um exercício dos designos de Deus. E para ter esse desígnio de Deus, é preciso estar com o Espírito puro, é preciso estar em constante estado de oração, é preciso ter essa conexão contínua com o Divino, através do Espírito Santo, que habita em nós, tão mais alinhados ao Cristo nós consigamos. Mas para isso, nossos pensamentos tem que estar sintonizados na rádio correta na rádio do bem na rádio da construção bom, vamos seguir para o capítulo 9 a justiça divina domina o direito agora Jó toma a palavra e ratifica que ele conhece todas essas afirmações e concorda que Baldá fez mas Jó de uma forma muito brilhante algumas colocações que vale a pena, valem a pena serem lidas diz ele poderia um homem justificar-se diante de Deus se Deus se dignar pleitear com ele entre mil razões não haverá uma para rebatê-lo quem entre os mais sábios e mais fortes poderá resistir-lhe impunemente Deus é onipotente onipresente onisciente onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, conhece, tem ciência de tudo, onipotente, reúne em si a potência de tudo criar, de tudo destruir. E só ele o é assim, só o Criador, que não é criatura de si mesmo, é antes do início e depois do fim. Esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, Jó, muito acertadamente, nos diz quem é que pode ganhar, se justificar diante da perfeição. Não importa, todos sucumiremos, todos sucumiríamos se assim fôssemos diante do Pai. O texto segue com uma ponderação. Jó segue reforçando essa ideia de que é impossível se relacionar com Deus com qualquer proximidade, no sentido de horizontalidade do relacionamento, de estarem no mesmo nível. E se verticalizada essa, esse relacionamento, ele ainda assim é impossível de ser alcançado. E nesse sentido, dessa incapacidade de se relacionar com Deus de uma forma compreensível, Jó fala uma coisa que vale a pena pontuar. Diz Jó, é por isso que eu digo, é a mesma coisa. Ele extermina, ele Deus, extermina o íntegro e o ímpio. Se uma calamidade semear morte repentina, ele Deus se ri do desespero dos inocentes deixa a terra em poder do ímpio e encobre o rosto aos seus governantes. Mas, se não for ele quem faz isso, quem será então? Notem que Jó lança de uma forma direta sobre os ombros do Criador a responsabilidade pela sucessão dos eventos que se dão na existência dos humanos. Jó, em sua circunstância espiritual moral, não consegue ainda entender, porque não tem recursos, para entender os desígnios de Deus. Até hoje não temos, mas temos muito mais na pessoa de Jesus Cristo. Jó está muito triste nesse momento da história dele. Ele se esquece que um dia ele foi feliz. Ele registra assim, no verso 25 desse capítulo 9, meus dias correm mais depressa que um atleta e se esvaem sem terem provado a felicidade. Ora, se Jó está falando que felicidade é ter saúde e estar com sua família e gozar de algum conforto material, ele pode dizer que ele teve sim, se, essa foi, se esse foi o significado da palavra felicidade que Jó, quis utilizar aqui no seu livro. Chama atenção mais uma vez para a importância da interpretação do texto se dá conforme o escritor quis dar e não como nós leitores e estudiosos queremos dar. Nesse sentido, é que as bíblias de estudo, os materiais que vêm complementares e tantas outras cursos de formação que a gente faz para poder ter o maior conforto possível de errar o mínimo possível. Na verdade, quem é que se pode dizer dono da verdade a não ser o Cristo? A verdade, com V maiúsculo a que me refiro, é a sabedoria, com S maiúsculo, que é o conhecimento da vontade do Pai. Eventualmente sabemos dela, eventualmente se assim estivermos preparado, preparados para ela, eventualmente. Jó, no capítulo 10, segue falando ainda sobre a circunstância de desespero que ele está e faz uma reflexão que nos é bastante apropriada para nós também. Pensa se fosse você dizendo isso. Pai, as tuas mãos me formaram, elas me modelaram, e depois te envolves a mim para me aniquilar, me dando tanto suplício. O Senhor me deu vida, amor. Mas o Senhor ainda guardava alguma coisa de que eu não tinha conhecimento. Mas agora eu sei que tinha a intenção. A intenção de me vigiar. Para que se eu pecasse, o meu pecado não passasse despercebido. Jó fica muito, talvez decepcionado, triste, achando que Deus o estava espreitando para pegá-lo num pecado flagrante. Ele realmente não consegue entender por que, que ele está ali, por que, que Deus o tira do ventre da mãe dele. Ele acha que ele deveria ter morrido antes e assim ele teria paz. Ele acha que os dias de vida dele deveriam ter sido muito, muito pequeno E conclui esse capítulo pedindo para Deus ficar longe dele, para que ele tenha um instante de alegria antes de partir, sem nunca mais voltar para essa terra soturna e sombria, Onde a claridade e a sombra, o Sheol, o inferno. Assim termina o capítulo 10 e começa o capítulo 11. A sabedoria de Deus desafia a Jó. E quem desafiar Jó é o terceiro amigo dele, Sofar, que toma a palavra e diz: Zombarás de nós sem que ninguém te repreenda, lembrem, J, está numa autoconversação, se é que essa palavra existe, acho que não, mas é uma conversação consigo, até mesmo no estado de oração, e vendo os amigos dele, todo esse falar, esse discurso, eles voltam para cima de Jó. Atentá-lo. Então, nessa vez, Sofá afirma claramente. Como assim você diz, minha conduta é pura, sou inocente aos teus olhos? Deus está querendo fazer com que você pague as tuas faltas do, dos teus pecados, Jó. Então, você deveria ser sensato o suficiente para você tomar consciência das suas faltas e entender que isso que você passa são as consequências dos seus pecados. Jó assume a palavra no capítulo 12, cujo título é A sabedoria de Deus manifesta-se principalmente por seu poder destruidor. Jó diz Eu não sou inferior a vocês. Eu sei de tudo isso que vocês estão falando. Eu sei, concordo. E Jó adiciona uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, pergunte ao gado e ele vai te ensinar. Pergunte às aves e elas vão te ensinar. Fala à terra, a terra e ela vai te dar lições. Os peixes dos mares também. Tudo, tudo, reconhece e mostra quem é Deus que coisa interessante porque, de fato se olharmos para a nossa vida há sempre um fluxo e um afluxo há sempre um momento de progresso e um momento de retrocesso e o que os animais nos responderiam seria aquilo que Jesus Cristo nos ensinou vede as aves do céu elas te parecem preocupadas com o alimento de que elas vão precisar amanhã se essa criatura uma ave obra de Deus é cuidada pelo seu criador quanto mais vocês que foram criadas em imagem de Deus e que dão sabor a esse planeta são sim objeto de cuidado do Pai que está no céu portanto não viajem, não fiquem nessa ansiedade louca de querer resolver o dia de amanhã, de querer ficar remoendo o passado a cada dia ao mal que lhe basta. Não viajem, não surtem, não percam tanto tempo com essas coisas. Vocês já recebem tantos milagres. Essa é a resposta de um animal para a gente, dada por Jesus Cristo, lá na frente. Já no capítulo 13, tem uma parte que eu achei até engraçada. Jó fala assim, vocês estão querendo proferir palavras injusta, injustas sobre Deus? Vão tomar um partido assim contra ele? É contra Deus mesmo que vocês estão falando? E que tal ele examinar o que vocês têm falado sobre ele? Vão abusar dele como se abusa de um homem terreno? Tem certeza? Ele fala com, como um tom de ameaça. É claro que a conversação aqui é séria, mas é importante porque muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem Conhecedores da vontade de Deus. Não tem a menor condição disso ser possível. Seria nos equiparar a Deus de uma forma horizontal. Olha, eu e você, você e eu, estamos no mesmo patamar. Há quem diga isso. E diante de um comportamento desse, melhor se afastar. Por fim, Jó no capítulo 14, fala palavras muito bonitas e eu gostaria de lê-las. O homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É como flor que se abre e logo murcha, foge como sombra sem parar. E é sobre alguém assim que cravas os olhos e levas a julgamento contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ninguém. Não há como ter homem puro, mulher pura, de pecado nesse mundo. E Jó parece retomar essa consciência nesse capítulo. Ele é muito feliz de realmente entender que vamos sofrer. No entanto, ele ainda refuta a ideia de ter consigo a identificação de pecados que tenha cometido. Para encerrar, assim diz Jó para a gente. Oxalá me abrigasses no Sheol, no inferno, e lá me escondesses até se aplacar a tua ira, Deus, e me fixasses um dia para te lembrares de mim, pois, se alguém morrer, poderá reviver. Nos dias da minha pena, eu esperaria até que chegasse o meu alívio. A minha volta à vida, esse alívio lhe fala. Tu me chamarias e eu responderia. Desejarias rever as obras de tuas mãos, ele próprio Jó, e não me observaria mais o meu pecado deixaria de lado o meu pecado naquele momento de me rever selarias tudo uma urna e cobririas minha iniquidade de uma forma bem explícita Jó nos apresenta essa nossa possibilidade de diante da nossa existência material certamente precisamos voltar e voltar de novo e voltar de novo, para podermos ir indo como quem passa de ano, do primeiro ano, para o segundo ano, do terceiro ano, e vai agregando cada vez mais questões éticas, morais, circunstâncias, que vão se impor no caminho daquele indivíduo, daquele espírito, num corpo físico, para que ele possa tomar uma decisão. Se ele decidir corretamente, se ele decidir como deveria decidir segundo a vontade do Pai, ou seja, fazendo uso do poder do Espírito Santo, maravilha. Se não, reprovado, tem que fazer de novo aquela lição. De quebra, na no nossa, no nossa vida aqui, hoje, temos o resgate dos nossos pecados, pagos para poder equilibrar a balança da justiça divina. Quanto a isso, graças a Deus por nos ter dado Jesus Cristo. Graças a Deus. Porém, cabe a cada um de nós evoluirmos moralmente todos os dias. Portanto, fechando nossos olhos, queremos agradecer ao nosso querido Criador por nos ter dado a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo para podermos entender, ler, compartilhar, ainda que de forma virtual, um momento de união humanitária. Fazemos uma troca de experiência, invocarmos o Espírito Santo do Senhor para que nos inspirasse a leitura, os estudos e, sobretudo, sobretudo, a ação do nosso dia a dia. De nada adianta ficar de frente para a Bíblia, o Espírito Santo habitar em nós e a gente continuar de frente para a Bíblia, sem fazer nada. Continuar, então, maltratando o outro. Pior ainda, pior ainda, porque a quem foi muito dado, muito será cobrado. Para nós, a responsabilidade de sermos cristãos responsáveis é ainda maior. Estamos fazendo estudo do Velho Testamento para poder entender ainda mais do que Jesus Cristo falava pai, muitíssimo obrigado por isso, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos reunidos em nome do teu filho queremos também agradecer pelo nosso corpo, pela nossa casa nosso trabalho e também pai, pelas nossas dificuldades financeiras materiais pelas nossas doenças mas que se possível for nos poupar das doenças, por favor nos poupe, Pai, sobretudo nossos pequenos, porque quem nós temos um amor que o Senhor conhece. Querido Pai, nós agradecemos e te pedimos essas coisas, não por nosso mérito, mas ouça essas palavras como quem ouve o teu Filho, Jesus o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja Deus louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que ele nos dê a paz. E nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos em paz mais nesse lindo dia, mais uma vez nesse lindo dia. Que Jesus nos acompanhe. Muita saúde para você, meu irmão, minha irmã em Cristo. E se Deus quiser, até amanhã.